tempos queria passar as férias num lugar que, ao mesmo tempo, fosse recreio, arte e história do Brasil. Busquei no Google algum lugar com esse perfil e descobri o Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas, a 600 quilômetros de São Paulo. Olá, pessoal! Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao podcast da plataforma Redigir. Eu sou Gislaine Buosi, escritora e professora de redação. Hoje vamos conhecer um gênero textual que despertará em você uma vontade enorme, não só de viajar, como também de registrar lugares, cenas e aventuras, mil aventuras vividas ao longo dessas viagens. O fragmento que acabo de ler, tenho certeza, já pôs você a pensar em Brumadinho. Aliás, o relato de viagem, gênero textual é, de que falamos, também tem efeito propagandístico. O relato de viagem é uma escrita é, bem pessoal, que envolve tanto aspectos descritivos para é, pormenorizar cenas, pessoas e coisas, quanto narrativos para relatar a trajetória, uh, os incidentes da viagem. O relato, de certo modo, reconstitui a viagem. Comumente, guardamos a memória das viagens por meio de fotos e vídeos. Hoje, trazemos a você um outro modo, um modo literário, poético, de apreender e registrar situações que certamente cabem num best-seller. Ainda que o relato de viagem seja um gênero textual de estrutura bastante maleável, há elementos que não podem ser esquecidos. O texto é escrito preferencialmente na primeira pessoa. Os verbos são empregados no passado, até porque se trata da reconstituição de fatos e, e não de fatos que acontecem enquanto se escreve. Então, quais os elementos fundamentais ao relato de viagem? A apresentação, ainda que rápida, do relator, quer dizer, de quem relata, e das pessoas com as quais o relator viajou. A indicação da época em que aconteceu a viagem, do trajeto, a descrição do espaço visitado, de coisas peculiares do lugar e, por fim, o registro de algum imprevisto ao longo da viagem. O relato de viagem, acabo de perceber, é bem parecido com o diário de bordo. E, claro, é preciso pensar na organização temporal, cronológica, de tudo o que se relata. Agora é sua vez. A proposta de redação é simples. E seu relato de viagem vai ser o mais bem escrito de todos os tempos. Então, vamos lá. Lembre-se de um lugar em que esteve recentemente e, utilizando-se de técnicas descritivas e narrativas, faça um relato de viagem. Mãos à obra, pessoal. Assim, querem conhecer meu relato de viagem? Pois aqui está ele. Relato de viagem. Brumadinho é logo ali. Há tempos queria passar as férias num lugar 
que ao mesmo tempo fosse recreio, arte e história do Brasil. Busquei no Google algum lugar com esse perfil e descobri o Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais, a 600 quilômetros de São Paulo. Sem dúvida, era o melhor destino da estudante que pensa em fazer da história parte significativa de sua própria história de vida. Meu irmão e eu saímos de São Paulo às 8 da manhã. Já era meio-dia quando almoçamos num restaurante à beira da Fernão Dias. Ou melhor, eu almocei, porque o Felipe, meu irmão, dormia. Dormia o sono pesado de quem tinha comido dois pacotes de batata ruffles, um pé de moleque e dois iogurtes. Chegamos em Brumadinho por volta das sete da noite. O Palace Hotel, onde nos hospedamos, é bem próximo ao Inhotim. Na porta do hotel, a réplica de um Papai Noel prestes a subir no trenó nos dava as boas-vindas. Mal podíamos esperar pela manhã do dia seguinte. A paisagem que enfeita os quase 8 mil metros quadrados do Instituto disputa lugar com espaços de arte moderna. Aliás, o Inhotim é o maior museu a céu aberto do mundo. Os três dias programados para nossa estada ali não foram suficientes para visitarmos todos os espaços de exposição. Até porque nos demorávamos ao ar livre. Pássaros, árvores, trepadeiras e flores lembravam muito os bordados de minha avó. Tudo muito bonito. Ajustamos mais dois dias no hotel e, depois de percorrermos o parque todo, também fomos conhecer o Museu de Brumadinho, a cidadela de 35 mil habitantes, que começou a ser colonizada quando os insubmissos da Guerra dos Emboabas ali se arrancharam. É impossível reproduzir aqui tudo o que aprendemos nesses cinco dias. Trouxemos de lá, além da saudade, exemplares de begônias colhidas do Jardim da Igreja. A arquitetura barroca é simplesmente encantadora. Deixamos Brumadinho no domingo de manhã e então seguimos para a Serra da Moeda, em Belo Horizonte. O salto de parapente foi inevitável. O Felipe sumiu, bem na hora do salto. No retorno, já na marginal do Tietê, o combustível acabou. Chegamos em casa a tempo de participarmos da ceia de Natal. No dia seguinte, ao desfazermos as malas, o Felipe cogitou a ideia de um dia refazermos o passeio. Brumadinho é logo ali. E então, gostaram do meu relato de viagem? Antes de nos despedirmos, deixo aqui um convite. Assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. E escreva, desenvolva essa proposta de redação. Escrever é bom demais. Depois de postar da sua redação, assim que ela chegar corrigida no seu aplicativo, frequente o percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Essa redação que você acabou de ouvir também está disponível no site. Então é isso. Aquele abraço e até o próximo podcast. Thank you.